0: Text, Stadt, Text, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021. Ich bin's erstmal kurz vorweg, bevor es losgeht heute, nehme ich mit der Vorlesung das Thema von der letzten Woche auf und vertiefe es oder schiebe es ein Stückchen weiter. Das heißt, ich zeige genauer, wie die Stadt aus Erzählungen als Narrative Space gewoben ist und wie sie hineingewoben sind und was es heißt, selbst darin zum Erzähler und zur Erzählerin zu werden. Bleiben Sie also dran, wenn es Sie interessiert und wenn Sie sich nach Ihrer eigenen Position als Erzählerin fragen. Falls Sie aber schon mit Blick auf die nächste Woche mal endlich eine andere Stimme hören wollen, dann spulen Sie einfach bis knapp vors Ende dieses Audios zur Aufgabe der Woche. Da gibt es einen Link zur Soziologin Martina Löw, die über ihr Konzept der Eigenlogik der Städte spricht. Das ist ein Konzept, das unmittelbar mit der hier vorgestellten Idee vom Text der Stadt gekoppelt werden kann. Also, wenn Sie wollen, springen Sie da schon hin. Sie entscheiden. Jetzt geht's aber hier erstmal weiter mit. Sechste Vorlesung. Narrative Space und Urban Literacy. Erstes Kapitel. Die Vorlesung als Stadterzählung Das ist ja heute hier schon die sechste Vorlesung und wir haben damit ja schon die Hälfte dieses Semesters überschritten. Hm, hier werden es so elf Vorlesungen insgesamt, vielleicht werden es zwölf mal sehen. Es heißt aber auf jeden Fall, dass ich jetzt auch immer mal wieder ein bisschen was zusammenfassen will, also wiederholen will und dabei zugleich natürlich auch ein bisschen weiterschieben will. Sie haben ja vielleicht gemerkt, dass ich gerne mit Wiederholungen arbeite. Ich sage dann immer, erinnern Sie sich oder vielleicht erinnern Sie sich und dann kommt immer etwas aus den letzten Audios der letzten Woche nochmal nach vorne. Oder ich repetiere tatsächlich so ein paar Formeln oder drehe einfach nochmal in demselben Gedanken rum. Ich sage ja grundsätzlich immer ganz gern, dass so eine Vorlesung hier für mich, aber eigentlich auch für alle anderen, die an einer Universität so eine Vorlesung machen oder die eine ganze Vortragsreihe vorbereiten, also dass so eine Vorlesung so etwas wie eine große Erzählung ist. Und vielleicht ist die Vorlesung sogar der einzige Ort an der Universität, wo man mal in so eine größere Erzählung hineinkommen kann und sie entwickeln kann und testen kann. Und es ist vielleicht der einzige Ort, wo Sie selbst mal so einer größeren Erzählung folgen können, ohne dass es in allzu kleine Häppchen unterteilt ist. Wenn Sie sich diese Vorlesung hier als Erzählung denken, dann können Sie an diesen Bewegungen, die sich zum Beispiel mit diesem Erinnern Sie sich ankündigen, mit den Wiederholungen von Formeln und Formulierungen und diesem Herumdrehen auf demselben Gedanken und ihn dabei so zu bewegen, dass man nochmal von derselben Stelle aus anders weiterkommt, also dann könnten Sie das alles auch als Erzählbewegungen identifizieren oder als Erzählfiguren oder als Erzählbewegungsfiguren. Sie wissen ja auch, ich spreche immer so gerne von Bewegungsfiguren und dieses Erinnern Sie sich, das wäre zum Beispiel so eine Erzählbewegungsfigur. Und wenn Sie sich diese Vorlesung hier als Erzählung denken und sich vorstellen, ich würde mich so mit Ihnen durch eine Stadt bewegen, dann könnte man vielleicht sagen, dass ich mit der Vorlesung nicht einmal quer durch die Stadt marschiere, um Sie genau zu vermessen. Man könnte auch sagen, dass ich nicht von oben, also nicht mit Karten und Überblicken operiere. Sie jedenfalls haben ja von mir keine Karte in die Hand gedrückt bekommen. Ich glaube mal, Sie wissen zwischendurch vielleicht, gar nicht so richtig, wo es ähm, hingeht. Also wo das Ziel ist und haha, ob es überhaupt ein Ziel gibt. Und wenn Sie dann immer noch mal in die Materialhefte schauen, die Sie ja zu jeder Vorlesungsfolge mitgeschickt bekommen oder sich herunterladen können, dann können Sie darin dann immer so Wegmarken finden. Ja? Einzelne Snapshots Zitate aus Vorlesungen, dazu dann immer Bildmaterial, das aber dann auch nie genau den Ort markiert, sondern man könnte sagen, es ist Bildmaterial, das versucht, den Assoziationsraum entweder zu öffnen oder sich aus einem bereits geöffneten Assoziationsraum zu bedienen. Also, wenn Sie sich diese Vorlesung als erzählung vorstellen und diese erzählung als bewegung in einem stadtraum vorstellen dann ist es wahrscheinlich ein bisschen so als gäbe es jede woche einen treffpunkt von dem es aus dann immer wieder aufs neue losgeht es geht immer darum in dieser vorlesung was neues zu sehen der weg ist aber immer so angelegt dass wir dauernd immer auch wieder über dieselben plätze kommen nur von einer anderen seite dann allerdings mit anderem Wissen oder mit ähm, anderen Gedanken. Es sind also eher so kreisende Erkundungs- als Erzählbewegungen, wobei die Kreise nicht übereinander liegen, sondern sich von Woche zu Woche äh, verschieben. Naja, werden Sie sich jetzt vielleicht denken, schönen Dank auch, also dass ich das Ihnen jetzt erst sage, wie das Ganze hier funktioniert. Denn damit ist ja auch immer eine Idee verbunden, wie man dem was hier gesagt wird, dann auch auf eine bestimmte Weise folgen kann oder folgen soll. Also man darf zum Beispiel nicht darauf fixiert sein, immer wissen zu wollen, wo wir jetzt genau aufs Ganze gesehen eigentlich sind oder wo genau es in welchen Abschnitten und Abfolgen heute hingeht. Eigentlich ist es das Beste, wenn man das hier hört und wenn man sich der Erzählbewegung eher so anschließt. Und einfach mitgeht und sich eher davon überraschen lässt, dass man plötzlich vielleicht wieder an einer Stelle herauskommt, die man vielleicht schon kennt. Und dass man deshalb eigentlich im Kreis gegangen ist, obwohl man dachte, man hätte sich in irgendwelchen Seitenwegen oder komplizierten Verästelungen verlaufen und finde nicht mehr zurück. Aber dann gilt ja auch. Wenn Sie diesen Erzählbewegungen durch die Stadt hier von Woche zu Woche folgen, dass Sie immer zum Ende hin sowieso noch ein bisschen alleine herumlaufen müssen und mit der Aufgabe der Woche selbst etwas erkunden müssen, wobei der weitere Weg dann immer nur ganz grob skizziert ist. Dann sammeln Sie eigene Sachen ein, dann halten Sie eigene Einfälle fest, Sie führen ein paar eigene Bewegungen aus, statt Begehungsbewegungen sind das, als Lesebewegungen, als Schreibbewegungen, die direkt aus dieser Vorlesung hervorgehen, also noch ein bisschen Energie und ein bisschen Schwung mitnehmen, aber dann auch immer Ihre eigene Energie brauchen und auf Ihre eigene Bewegung angewiesen sind. Tja, und wenn Sie sich bei all dem nun dann auch nochmal klar machen, dass diese Vorlesung, die Sie sich mit Ihren Bewegungen so vorstellen können, als wären es Erzählbewegungen durch eine Stadt, also wenn Sie sich klar machen, dass es in dieser Vorlesung ja wirklich tatsächlich um die Stadt geht, also um das Lesen der Stadt und um das Schreiben der Stadt als eine bestimmte Form der Bewegung in der Stadt, dann ist ja auch klar, dass hier in gewisser Weise immer das gemacht wird, also immer das ausprobiert wird, was hier eigentlich Thema ist. Womit ich jetzt eigentlich zu Beginn dieser Vorlesung auch nur die ganze Zeit auf einem einzigen Gedanken herumgedreht bin. Allerdings, das werden Sie jetzt sehen, jetzt werde ich Ihnen weiterschieben, um mit Ihnen gemeinsam über das nachzudenken, was es denn bedeutet, wenn wir so etwas wie diese Vorlesung eine Erzählung oder sogar eine Stadterzählung nennen. Zweites Kapitel. Nochmal kurz war es zum Roman von letzte Woche. Also. Nur weil ich gerade so viel von Erzählung gesprochen habe, können wir eben noch mal kurz klären, was eine Erzählung eigentlich macht. Und dafür können Sie vielleicht eben auch noch mal eine meiner Lieblingsbewegungsfiguren ausführen und sich gleich noch mal erinnern, nämlich an die letzte Vorlesung, an diesen Roman von Anagin und Marlene Stark, der M heißt. Da hatten uns die beiden Autorinnen ja so deutlich gesagt, was sie da eigentlich machen. Ich wiederhole das eben, aber ich raffe es ein bisschen. Wenn die Hauptfigur, die Ich-Erzählerin M, da in Neukölln aus dem Fenster geschaut hat, dann gab es da nur diesen, dann gab es da nur diesen Haufen von zusammenhangslosen, kontextlosen Einzelteilen, Fragmenten und äh, Resten zu sehen. Die flogen da, sie erinnern sich wie nach einem großen Kollaps in Neuköllner Straßen herum und verteilten sich obendrein in M's Zimmer. Die flogen aber auch in ihrem Leben herum. Der Zusammenhang war weg, die Linie war weg, die Erzählerin war weg. Und das Projekt von M und zugleich das Projekt der beiden Autorinnen des Romans war, den Zusammenhang wiederherzustellen, also eine Linie zu legen und dabei als eine handlungsmächtige Erzählerin wieder sichtbar und spürbar zu werden. M. wird dafür in diesem Roman durch die Stadt geschickt, es werden Wege beschrieben und Orte markiert und es werden Bewegungsfiguren vollführt, die dem Roman nicht nur einen ganz eigenen Drive geben sollen. Diese Bewegungsfiguren sollen durch den bestehenden Stadttext hindurch Sie erinnern sich, es war ein männlicher, einen anderen Textzusammenhang knüpfen. Und Sie erinnern sich auch, es sollte ein weiblicher Zusammenhang sein, nämlich ein Text, in dem die Erzählerin nicht mehr Lustobjekt, sondern Subjekt ist. Und ich hatte gesagt, die Autorinnen Gien und Stark knüpfen sich dabei an bereits vorhandene Texte und Texturen an und weben sich durch sie hindurch in einen neuen Text hinein, der mit dem bestehenden Text der Stadt so verwoben ist, dass sie, dass ich, also dass wir, dass die LeserInnen des Romans einen Vorschlag dafür bekommen, wie der Text der Stadt anders zu lesen sei und wie Sie, also wie ich, wie wir, uns darin selber sehen und uns anders durch diesen Text der Stadt hindurch bewegen können. Okay, das kennen Sie alles. Das hatte ich Ihnen ja in dem Roman gezeigt. Ich hatte aber zugleich gesagt, dass ich, wenn ich über diesen Roman spreche, nicht nur über diesen einen Roman spreche, sondern über unsere Beziehung und unseren Umgang mit literarischen Texten überhaupt. Und viel konkreter habe ich damit etwas über das gesagt, was eigentlich eine Erzählung ist und eine Erzählung macht und was wir mit Erzählungen machen. Drittes Kapitel. Erzählungen Zusammenhang herstellen. Was eigentlich eine Erzählung ist und eine Erzählung macht und was wir mit Erzählungen machen. Ich möchte Ihnen dafür, nur um das nochmal etwas amtlicher zu machen, also etwas äh, fachlicher zu machen, ich möchte Ihnen dafür kurz etwas aus der Einleitung zu einem Aufsatz vorlesen, der 2004 im Handbuch der Kulturwissenschaften erschienen ist. Dieses Handbuch ist ein Klassiker, steht eigentlich in jeder Bibliothek und ist auch vielfach online einsehbar. Vielleicht notieren Sie sich mal, dass Friedrich Jäger und Burkhard Liebsch die Herausgeber dieses Handbuches sind. Friedrich Jäger? und Burkhard Liebsch. Dieses Handbuch besteht eigentlich aus drei wuchtigen Bänden, wovon einer etwa dieses Geräusch macht, wenn ich ihn hier auf meinen Tisch lege. Diesen Band 1 nämlich, der, wie es auf dem Cover heißt, den Grundlagen und Schlüsselbegriffen gewidmet ist. Und da, in diesem ersten Band, also dieses Handbuchs der Kulturwissenschaften, da gibt es, auf Seite 251, einen längeren Artikel, der den Titel Sinn und Erzählung trägt, Untertitel Narrative Kohärenzansprüche der Kulturen. Sinn und Erzählung, Narrative Kohärenzansprüche der Kulturen. Naja gut, das klappert ein bisschen, aber mit dem, was wir jetzt auch schon an dem einen Beispiel eines Stadtromans als Stadttext zusammengetragen haben, lässt sich das eigentlich ganz gut übersetzen. Und das will ich jetzt mal machen. Also ich klappere den nach, wobei Sie dann wirklich den entscheidenden Ausschnitt ganz hinten im Materialheft zu dieser Vorlesungsfolge finden und auch nachlesen können. Also ich klappere damit ein bisschen und dann übersetze ich das und dann schleife ich das nach. Und dann öffne ich von dort ausgehend nochmal den Blick darauf, was das für die Stadt als Erzählraum, als Narrative Space, wie ich dann sagen werde, bedeutet. Sinn und Erzählung, narrative Kohärenzansprüche der Kulturen heißt dieser Aufsatz also, den Daniel Fulda für das Handbuch der Kulturwissenschaften geschrieben hat. Und für uns ist schon an dieser Überschrift ganz wichtig, dass Daniel Fulda da offensichtlich nicht nur eine bestimmte Erzählung meint, auch nicht eine bestimmte Sammlung von Erzählungen, sondern von der Erzählung und dem Erzählen an sich spricht und dass er von der Erzählung und dem Erzählen als Kulturmerkmal spricht, also die Erzählung und das Erzählen zum Merkmal von Kulturen erklärt. Erzählen und Kultur. Es ist also der ziemlich große Rahmen, der hier äh, aufgezogen wird, in dem dann ja eigentlich dem Anspruch nach auch so etwas wie der M-Roman von Anagin und Marlene Stark vorkommt. Und in dem dann auch letztlich so etwas wie diese Vorlesung hier vorkommt, von der ich ja eben noch gesagt habe, dass man sie auch als eine Erzählung, auch als eine Stadterzählung begreifen kann. Also, hier nochmal der Titel. Sinn und Erzählung. Narrative Kohärenzansprüche der Kulturen. Und ich fange mal kurz mit dem Untertitel an. Kohärenzansprüche der Kulturen. Und ich übersetze mal. Ich übersetze mal Kohärenz mit Zusammenhang, mit Zusammenhalt, mit Kopplung, Abstimmung, Verknüpfung von Einzelteilen. Bei Texten spricht man übrigens von Kohärenz, wenn man sich auf den sinnbildenden Zusammenhang von Wörtern in einem Text bezieht. Also der Frage folgt, wie die Einzelteile innerhalb des Textes, mit dem Ganzen zusammengehören und einen bestimmten Zusammenhalt bilden. Sie werden sehen, dass das gleich nochmal wichtig wird. In der Psychologie spricht man von Kohärenz, wenn ein Gedankengang nachvollziehbar ist und in der Rhetorik, wenn eine Argumentationsfolge so stimmig erscheint, dass das eine auch tatsächlich mit dem anderen zu tun hat und auseinander entwickelt wird. Und nun gibt es auch so behauptet jedenfalls der Untertitel vom Aufsatz von Daniel Fulda, einen narrativen Kohärenzanspruch. Und übersetzt heißt das, dass eine Erzählung den Anspruch macht, einen Zusammenhang herzustellen. Narrative Kohärenzansprüche der Kulturen heißt dann also, kulturwissenschaftlich, dass eine Erzählung daraufhin beobachtet wird, inwieweit sie in einer Kultur oder in kulturellen Zusammenhängen den Anspruch macht, auf Verknüpfungen hinzuweisen oder etwas zu verknüpfen, was vorher nicht verknüpft oder anders verknüpft gewesen ist. Okay, und gleich im ersten Absatz wird der Autor des Artikels, Daniel Fulda, dann sofort ganz deutlich. Er spricht nämlich von einer, dreifachen kulturellen Kohärenzleistung, die durch Erzählungen erbracht wird. Und passen Sie auf, jetzt kommt's. Jetzt klappert's. Entscheidend für die kulturelle Leistung scheint eine dreifache Kohärenz, welche das Erzählen herstellt. So schreibt es Daniel Fulda. Entscheidend für die kulturelle Leistung scheint eine dreifache Kohärenz, welche das Erzählen herstellt. Zum einen die Verknüpfung von verstreuten Begebenheiten in den temporal strukturierten Zusammenhang einer Geschichte. Zum anderen die Integration von mehreren Handelnden sowohl innerhalb der erzählten Geschichte als auch in der jeweiligen Erzählsituation, sowie drittens die wechselseitige Vermittlung zwischen den Positionen einerseits des Erzählers, andererseits des Erzählten. Zitat Ende. Ist kompliziert, aber ich nehme es jetzt auseinander und ich übersetze es und es wird, das werden Sie sehen, gleich ganz plausibel. Und dafür gehe ich es jetzt Schritt für Schritt durch und nehme den ersten Teil raus. Daniel Fulda sagt, entscheidend für die kulturelle Leistung der Erzählung ist zum einen die Verknüpfung von verstreuten Begebenheiten in den temporal strukturierten Zusammenhang einer Geschichte. Hm, was heißt das? Interessant ist doch schon mal, dass hier für die Erzählung genau das behauptet wird, was wir ja eben schon für die Stadterzählung von Anna Gien und Marlene Stark so nachdrücklich geltend gemacht haben. Es gibt etwas, das verstreut ist, das also hier liegt und da liegt und unverbunden scheint, vielleicht kontextlos scheint, so wie nach einem Kollaps eben. Und nun stiftet die Erzählung einen Zusammenhang. Und zwar, indem sie das Verstreute auf eine Linie bringt. Hatte ich nicht gesagt, dass an dieser Anfangsdiagnose aus dem Roman von Gien und Stark abzulesen ist, dass der Zusammenhang abhanden gekommen ist und dass die Linie fehlt? Sie erinnern sich, ich hatte ja gesagt, dass an dieser Anfangsdiagnose aus dem Roman von Gien und Stark abzulesen ist, dass da der Zusammenhang abhanden gekommen ist und dass die Linie fehlt. So, und genau das, was bei M dann die Erzählung macht, das macht Daniel Fulda für die Erzählung an und für sich als Kulturleistung geltend. Die Erzählung leistet eine Verknüpfung von verstreuten Begebenheiten in den temporal strukturierten Zusammenhang einer Geschichte. Das ist erstens. Halten wir das kurz fest. Wo erzählt wird, da entsteht ein Zusammenhang der über eine Linie, eine Zeitlinie hergestellt wird, erzählt wird, was passiert oder passiert ist oder passieren wird, eins nach dem anderen und wir können dem eins nach dem anderen folgen. Okay. Zweitens, weiter in der Aufzählung aus dem Aufsatz über Sinn und Erzählung von Daniel Fulda aus dem Handbuch der Kulturwissenschaften. Ich zitiere wieder. Ich nehme wieder das Stück heraus. Entscheidend für die kulturelle Leistung der Erzählung ist, zum anderen, die Integration von mehreren Handelnden, sowohl innerhalb der Geschichte als auch in der jeweiligen Erzählsituation schreibt Daniel Fulda. Und was heißt das eigentlich ganz einfach? Es heißt, die Leistung der Erzählung ist nicht nur, dass sie Verstreutes miteinander verbindet, sie verknüpft auch Handelnde. Und wenn Sie jetzt an den Roman M denken, dann bringt die Erzählung ja tatsächlich ganz verschiedene Personen zusammen, das heißt, alle werden in einen Handlungskontext gesetzt. So also wird ja im Roman zum Beispiel mit einzelnen Leuten der Kunstbetrieb nachgebildet, von der Universität der Künste ausgehend über die Ateliers und Produktionsräume bis hin zu den Galerien und den Museen. Und erinnern Sie sich daran, dass der Roman von Stark und Gien mit einer Widmung beginnt, in der knapp 240 weibliche Vornamen aufgelistet sind, also 240 Frauen, die damit allesamt in denselben Handlungs- und Erfahrungsraum gestellt werden. Und, bedenken Sie doch, ist es nicht so, dass dieser Roman gerade dadurch, dass er veröffentlicht wird und dass er gelesen wird, dass er dadurch Sie und mich, also uns, miteinander in einem Handlungsraum verknüpft? Ist es also nicht so, dass diese Erzählung, Genau so, wie da in diesem Aufsatz über die kulturelle Funktion der Erzählung im Handbuch der Kulturwissenschaften behauptet wird, Kohärenz herstellt, eine Verknüpfung in Gang setzt, Zusammenhang herstellt, also eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsamen Erfahrungsraum, den es erstmal so gar nicht gibt, sondern eben erst über die Erzählung entworfen wird. So, und jetzt gibt es noch eine dritte Kohärenzleistung der Erzählung, die da von Daniel Fulda in seinem Aufsatz über Sinn und Erzählung behauptet wird. Neben der Leistung verstreute Ereignisse auf eine Linie zu bringen, neben der Leistung einen gemeinsamen Erfahrungsraum zu entwerfen, nennt Daniel Fulda drittens als kulturelle Leistung der Erzählung die wechselseitige Vermittlung zwischen den Positionen einerseits des Erzählers, andererseits des Erzählten. Hm. Klingt auch kompliziert, ist es aber gar nicht so sehr. Erinnern Sie sich auch hier nochmal kurz an den M-Roman, dessen Ausgangspunkt ja war, dass da mitten im Neuköllner Kommunikationskollaps nicht nur der Zusammenhang abhanden gekommen war. Und dass nicht nur die Linie abhanden gekommen war, sondern dass auch die Erzählerin selbst verloren gegangen war. Alles war nur noch Stückwerk, sie selbst war nur noch Stückwerk, sie selbst war nur noch ein bloßes ungefügtes Objekt. Und nun startet im Roman diese Erzählung, um die Ich-Erzählerin M aus dem Objektstatus zu befreien und sie handlungsmächtig, erzählmächtig werden zu lassen. M. versucht, ihre Kraft zurückzubekommen. M. versucht, ihre Stimme zurückzubekommen. Sie versucht, sich selbst über das Erzählen zu konstituieren, in der Hoffnung, dass sie als gestärkte Erzählerin Zugriff auf das Erzählte bekommt. Und genau das ist gemeint mit wechselseitiger Vermittlung zwischen den Positionen einerseits der Erzählerin, so müsste man sagen, und andererseits des Erzählten. Anders gesagt, wo erzählt wird, konstituiert sich ein Objekt als Erzählerin. Die Leistung der Erzählung ist, dabei mitzuhelfen, dass sich die Erzählenden als Subjekt des Erzählten erfahren. So, das sind die 1, 2, 3 Kohärenzleistungen. Erzählung verknüpft Verstreutes auf einer Erzähllinie. Erzählung verknüpft Handelnde in einem Erfahrungsraum. Erzählung verknüpft Erzählende und Erzähltes. Und ich nenne Ihnen jetzt kurz nochmal den Titel dieses Beitrags, der im Handbuch der Kulturwissenschaften erschienen ist. Sinn und Erzählung. Narrative Kohärenzansprüche der Kulturen. Und okay, narrative Kohärenzansprüche der Kulturen, das wissen Sie jetzt. Gemeint ist damit, die dreifache Leistung der Erzählung kulturelle Zusammenhänge herzustellen. Und der Überbegriff für diese Zusammenhänge wird von Daniel Fulda im Haupttitel genannt. Sinn und Erzählung. Sinn und Erzählung. Sinn ist es. Erzählend wird Verstreutes auf einer Linie in einem neuen Erfahrungsraum so verknüpft, dass ein Vorschlag für Sinn gemacht wird. Aus der scheinbaren Sinnlosigkeit aller um uns herumrauschenden Partikel in Zeit und Raum wird erzählend eine Form hergestellt, die als sinnvoll erfahren werden kann. Man muss mit diesem Sinn nicht übereinstimmen. Man kann das Sinnvolle auch in Frage stellen. Man muss das nicht annehmen. Das, was die Erzählung macht, ist nur ein Vorschlag. Ob man die von der Erzählung vorgestellte Kohärenzbildung plausibel findet, ob man sich darin wiederfinden kann oder wiederfinden will, ob man andere darin wiederfindet, ob man überhaupt denkt, dass sich die Welt auf diese Weise kohärent fassen ließe oder ob man nicht ganz anders über ihren Zusammenhang nachdenken und davon erzählen müsste, das ist mit diesem einen Erzählvorschlag überhaupt nicht entschieden. Vielmehr könnte man sagen, dass eine der ganz wesentlichen Kohärenzleistungen der Erzählung vor allem darin liegt, dass sie Kommunikation darüber in Gang setzt, wie Zusammenhänge zu denken und zu knüpfen wären und ob und wie sich auf sinnvolle Weise Sinn herstellen lassen könnte. Und es ist diese Kommunikation über Kohärenz, über Bedeutung und über Sinn, es ist diese Verständigung darüber, in der das Moment der Verknüpfung, der Verbindung des gemeinsamen Erfahrungsraumes, der Erfahrung, der gesellschaftlichen und kulturellen Kohärenz beschlossen ist. Viertes Kapitel. Urban Literacy. Ich hatte Sie ja in der letzten Woche gebeten, sich über zwei Sachen Gedanken zu machen und ein paar Einfälle zu notieren. Einmal sollten Sie überlegen, welche Texte eigentlich schon da waren und die für Sie vorgeschrieben haben, wie die Stadt, in der Sie jetzt sind, zu lesen sei und wie man in und über diese Stadt schreiben kann. Und dann hatte ich Sie auch noch darum gebeten, mal einen kleinen Entwurf für einen Stadttext festzuhalten, den Sie gerne schreiben würden. Und wenn Sie sich das nochmal anschauen eben, was Sie da aufgeschrieben haben, und wenn Sie die Thesen von Daniel Fulda aus dem Aufsatz über Sinn und Erzählung dazunehmen, dann sehen Sie ja Folgendes. Die Stadttexte, die Sie da gelesen oder gehört haben, bevor sie in die Stadt gezogen sind oder die ihre Stadtwahrnehmung entscheidend geprägt haben. Die haben ja nichts anderes gemacht als das, was wir eben gehört haben. Die haben aus einer großen, dynamischen, komplexen Unübersichtlichkeit von dem, was man alles dazu zählen könnte, um die Stadt zu identifizieren, eine Auswahl getroffen. Sie haben zuallererst mit der Erzählung eine Linie ins Durcheinander gelegt, in der eins aufs andere folgt. Oder Sie haben, wenn es nicht ganz linear erzählt ist, so ein Netzwerk zwischen einzelnen Ereignissen gespannt, die dadurch als zusammengehörig erfahren werden konnten. Diese Texte, an die Sie sich erinnert haben, haben dabei für Sie einen Raum eröffnet, in dem bestimmte Punkte markiert waren, die angesteuert wurden, in denen etwas passiert ist oder die sich verändert haben. Zimmer, Wohnungen, Häuser, Parks, Plätze, Viertel, Geschäfte, Hotels, Galerien, Universitäten, was auch immer. Jeder dieser Punkte erscheint für sich, aber sie erscheinen immer als exemplarische Räume dieser Stadt, über deren Verbindung der viel größere Stadtraum aufscheint. Und dann sehen Sie auch, wenn Sie nochmal in die von Ihnen erinnerten Texte hineinschauen, dass immer eine Gruppe verstreuter Figuren auf diese Linie oder in dieses Netzwerk hinein so platziert worden ist, dass die als Akteure erscheinen, die in die Gegebenheiten verstrickt sind und sie wohl oder übel weiterstricken. Und schließlich Sehen Sie an den von Ihnen erinnerten Texten, dass in Ihnen allein durch die Behauptung, dass es eine Erzählerin oder einen Erzähler gibt, dass es eine erzählende Stimme gibt, die unseren Blick auf den Stadtraum ausrichten kann und uns etwas zeigen kann, dass diese Behauptung auf geradezu beschwörende Weise davon ausgeht dass man im großen, unübersichtlichen Durcheinander der Stadt nicht untergeht, sondern dass dieser Stadtraum probeweise, erzählend, strukturiert werden kann. Und zwar so, dass Sie als LeserInnen, als HörerInnen etwas ganz Entscheidendes machen und wovon ich ja in so manischen Wiederholungen immer wieder spreche. Sie sind nämlich in diese Texte, an die Sie sich jetzt erinnert haben, damals eingetreten. Und als Sie dann in den Stadtraum eingetreten sind, sind Sie in den Rahmen eingetreten, der von diesen Texten aufgespannt worden ist. Und dabei hat Ihnen jeder dieser Texte beigebracht, wie die Stadt zu lesen sei. Und tatsächlich haben Sie sich dabei in ein Lesegerät verwandelt, das sich an den Text anschließt und abruft, was abzurufen ist. Ich habe Sie ja gefragt, welcher Text hat Sie geprägt? Welcher Text hat sich in Sie eingeschrieben? Welcher Text hat Sie so geformt, dass er den Status Ihrer Wahrnehmung und Einschätzung und damit auch Ihre eigenen Bewegungen innerhalb der Stadt verändert hat? Und so kann man eben sagen, dass Sie in diesem Text schon drin waren, bevor Sie ihn überhaupt gelesen haben. Sie sind drin vorgesehen gewesen, so wie etwa eine Abtastnadel eines Plattenspielers in der Platte vorgesehen ist. Diese Nadel ist ja schon da, aber man kann sie nicht sehen. In der Platte steckt sie nur als eine Art Gegenform, die sich erst noch dem Eingeschriebenen in der Platte hingeben wird. Und das ist magisch, oder? Aber verstehen Sie, darum geht's. Es geht darum zu verstehen, dass Ihnen der Text der Stadt eben nicht einfach so als Objekt gegenüber auf dem Tisch liegt oder im Regal steht. Das tut er natürlich auch, aber nur als das, was Sie da auf dem Tisch oder im Regal als Objekt sehen. Der Text der Stadt aber ist etwas viel komplexeres als dieses eine Objekt. Er ist etwas viel dynamischeres. Er ist nicht dieser eine Text. Er ist eine Textur. Erst eine Hypertextur, in der es eben nicht so sinnvoll ist, zwischen innen und außen zu unterscheiden, weil beides so miteinander verwoben ist und durcheinander hindurchgewoben ist, dass sich das eine erst durch das andere herstellt. Und noch magischer wird es dann ja übrigens, wenn Sie nun nochmal auf den Text schauen, den Sie für sich selbst annonciert haben. Also ich fragte ja nach dem Roman oder nach dem Text, den Sie selbst gerne über die Stadt schreiben würden. Und sagen wir, warum nicht, Sie schreiben wirklich einen Roman. Also, Sie verwandeln sich auf ganz bewusste Weise selbst in einen Schreibenden oder in eine Schreibende, ausgerechnet Sie, die Sie doch, von anderen Texten in Ihrer Stadtwahrnehmung geprägt sind und im Rahmen dieser Texte längst agieren, indem Sie eine angelesene, eingeübte und dabei Ihnen eingeschriebene Stadtwahrnehmung reaktivieren. Wenn Sie jetzt schreiben, dann passiert genau das, was ich genauso manisch hier immer wiederhole. Diese Texte, an die Sie sich erinnert haben, weben sich durch Sie hindurch und Sie stellen etwas her was aus diesem Gewebe hervorgeht und zugleich dann wieder in dieses bestehende Gewebe hineingewoben ist. Sie schreiben am großen Stadttext weiter. Lassen Sie mich noch einmal Daniel Fulder zitieren aus diesem Text über Sinn und Erzählung. Da reformuliert er ein paar Seiten weiter genau das, was ich eben gesagt habe, nur im größeren Maßstab. Festzuhalten ist, schreibt Daniel Fulder dass Erfahrung, also Stadterfahrung zum Beispiel, sich stets auf Praktiken bezieht, die ihrerseits schon unter Zuhilfenahme narrativen Denkens entworfen wurden, die also letztlich weniger narrativ vorstrukturiert als ein Produkt narrativer Weltaneignung sind. Auch kompliziert, meint aber auch letztlich etwas relativ Einfaches, es toppt das Magische, von dem ich eben gesprochen habe, denn mit dem narrativen Denken ist nun etwas gemeint, was wir nicht nur eingeübt haben und antrainiert haben und was dann wieder abrufbar ist, sondern narratives Denken heißt, dass das Erzählen so weit in uns eingelassen ist, dass es unsere Selbst- und Weltwahrnehmung grundsätzlich bestimmt. Das Erzählen ist also so in uns hineingewoben und erzählend ist es so durch uns hindurchgewoben, dass wir uns und die Welt dauernd über das Erzählen erzählend beobachten und das dann wieder in nächste Erzählungen übersetzen, die wiederum Anschlüsse für andere Erzählungen liefern. Und wenn es stimmt, dass dabei, wie Daniel Fulda ja gesagt hat, eine kulturelle Kohärenz hergestellt wird, dann passiert noch etwas Magisches. Sie sehen, heute ist der große Magietag, denn dann sehen Sie aus dieser Perspektive den Text der Stadt als ein großes Erzählgewebe, das sich dauernd aus sich selbst hervorbringt und seinen eigenen Zusammenhang weiter Erzählungen gehen aus Erzählungen hervor, die aus Erzählungen hervorgehen, die wiederum Anschlüsse für andere Erzählungen liefern. Und die Stadt verwandelt sich damit in einen riesigen Narrative Space, einen Erzählraum, in dem und an dem unablässig gesponnen wird, und zwar mit uns, durch uns hindurch. Es gibt ja den schönen Begriff der Urban Literacy, womit einerseits die Literarizität des urbanen Raums gemeint ist, also das Gewobensein des städtischen Raumes aus Erzählungen und durch Erzählungen hindurch, was eben dazu führt, dass einzelne Orte, Gebäude, Straßen, Straßenzüge, Kieze, Straßenführungen, Bürgersteige, Infrastrukturen, Signalelemente, Schriftzüge, Zeichen, Spuren immer schon in Erzählungen hineingewoben worden sind und dass sie in diesen Erzählumgebungen, in diesen Kontexten, in diesen Linien und in diesen Netzen immer schon eine bestimmte Bedeutung haben und dass sie damit zugleich zum Teil eines Rahmens werden, der allen, die sich innerhalb davon bewegen, einen Vorschlag macht, sich selbst im Stadtraum sinnhaft zu verorten und zu bewegen. Urban Literacy bezeichnet also dementsprechend die äh, Vorhandenheit, die Vorgängigkeit des Textes der Stadt und seiner Organisation in fortlaufenden, miteinander verwobenen Erzählungen. Und Urban Literacy ist aber zugleich eine Kompetenz. Es ist nämlich das, was Sie einüben können und was Sie entwickeln können und was Sie beherrschen und weiterentwickeln können. Wenn Sie in den Stadtraum eintreten und wenn Sie ihn so lesen können, dass Sie sehen, wo die Erzählungen herkommen, wo die Erzählungen langlaufen, wo sich die Erzählungen verdichten, wo sich die Erzählungen überschneiden und wo sie konkurrieren, wo sie sich stützen, wo sie sich auflösen und wo sie neue Zusammenhänge erzeugen. Und Urban Literacy ist dann zugleich ihre Kompetenz, ihr Vermögen, sich selbst dabei als Schreibende und als Schreibenden zu sehen, also zu erkennen und zu wissen, wie man sich in den Text der Stadt hineinwebt. Und gesteigerte Urban Literacy ist dann natürlich, mit diesem Schreiben zu experimentieren. Also, wirklich weiterzuschreiben, Texte zu schreiben, Erzählungen zu schreiben, einen Roman zu schreiben, poetische Verdichtungen aller Art im Stadtraum auszuprobieren, sich ganz konkret in den Text der Stadt einzuschreiben mit den Entwürfen für Texte, die auf Werbeflächen, auf Flyern, auf Schildern, auf Displays erscheinen. Oder gleich direkt mit dem Stift, mit der Sprühdose, mit dem Einkratzen von Zeichen, mit dem Kleben von Stickern, mit dem Kleben von Zetteln, von Plakaten, von Figuren, von immer neuen Textexperimenten als Versuchen, Bedeutung zu erzeugen und über diese Bedeutung probeweise Sinn. Also mit der letzten Aufgabe aus der letzten Woche. Zum einen mit der Erinnerung an die Texte, die ihre Wahrnehmungen und ihre Bewegungen in der Stadt so entscheidend geprägt haben, und andererseits mit der Skizze eines ganz eigenen Stadttextes, indem sie sich an ihre eigene Stadtwahrnehmung und die eigenen Bewegungen anknüpfen, um den Text der Stadt weiterzuweben. Damit sind sie dieser gesteigerten Form der Urban Literacy entscheidend näher gekommen. Sie sind jetzt auf dem Weg, eine echte, urbane Literatin, ein echter, urbaner Literat zu werden, der oder die sich darüber klar ist, wie schon die kleinsten Lese- und Schreibbewegungen unauflöslich mit dem Text der Stadt verbunden sind. So, und nun folgt hier noch die Aufgabe der Woche. Mit der nehme ich mal auf, was ich heute über die Stadt als Erzählgewebe gesagt habe. Und ich nehme die Idee der Urban Literacy auf, die ich Ihnen ja als Kompetenz zugewiesen habe. Wenn Sie mal die YouTube-Seiten aufrufen und dort den Namen Martina Löw wie der Löwe nur ohne E eingeben, und dazu die Wortfolge Eigenlogik der Städte. Eigenlogik der Städte. Dann können Sie dort ein Interview hören. Dieses Interview wird geführt mit der Soziologin Martina Löw über ihr Konzept Eigenlogik der Städte. Und dann hören Sie etwa zur Hälfte eine Stelle, in der Löw behauptet, dass zum Beispiel die Armut, in Berlin eine andere ist, beziehungsweise anders erfahren wird und anders beschrieben wird als in München oder Hamburg oder Mannheim. Also was man unter Armut versteht und wie Armut erlebt wird, das folgt, so sagt es Löw, der Eigenlogik der Stadt. Vielleicht können Sie mal als Aufgabe der Woche und zugleich zur Vorbereitung auf die nächste Woche in die Richtung dieses Gedankens weitergehen. Und vielleicht können Sie sich als jemanden verstehen, der oder die mit Urban Literacy durch die Stadt geht und die Stadt lesen kann. Und vielleicht können Sie aus Ihrer Stadtleseerfahrung heraus sagen, wo lassen sich Spuren, Zeichen, Hinweise, Einschreibungen, Bedeutungszuweisungen finden, die sich zu einer Textur der Armut verbinden. Sie können das natürlich gar nicht umfassend erkunden und Sie können es auch gar nicht als Ganzes charakterisierend äh, zusammenfassen, aber fertigen Sie doch mal eine Reihe von Notizen an, in denen Sie erstmal vorläufig festhalten, wie und wo Sie die Zeichen der Armut in Ihrer Stadt lesen und wie sich diese Zeichen für Sie verbinden. Halten Sie fest, was Ihnen einfällt. Verwandeln Sie es dann in ein PDF und senden es mir doch bitte bis zum nächsten Mittwoch zu. Ich bin sehr gespannt darauf und ich wünsche Ihnen bis dahin und natürlich auch darüber hinaus alles Gute und sende herzliche Grüße. Text statt Text. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.